0: Es mit Berg und See, fordert dir, Wenn Politiker Lieder singen und das dann in den sozialen Medien teilen, ist das immer irgendwie ein bisschen, naja. In dem Fall ist es der grüne oberösterreichische Klimalandesrat Stefan Keineder, der auf TikTok und Instagram die Energiewende herbeisinkt. Österreich hat sich ja ambitionierte Klimaziele gesetzt. Nicht nur von russischem Gas will man so schnell wie möglich wegkommen. Bis 2030 soll der gesamte in Österreich verbrauchte Strom aus erneuerbaren Energien kommen.
1: Wir haben nicht viel Zeit, der Ausbau muss uns so schnell wie möglich gelingen.
0: Heute reden wir also über den erneuerbaren Ausbau, genauer gesagt über den Ausbau der Solarenergie. Da gibt es in den vergangenen Jahren einen wahren Boom und den haben der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden hohen Energiepreise noch einmal ordentlich angekurbelt. Jeder will plötzlich eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach haben. Noch nie wurden so viele Anlagen installiert wie 2022. Aber der Solarboom ist zuletzt ordentlich ins Stocken geraten.
1: Elektriker verkaufen jeden Interessenten Solaranlagen so viel sie wollen, ohne sie tatsächlich zu haben,
0: also sprich versprechen ein wenig zu viel. Und das ist längst nicht das einzige Problem. Mein eben gehörter Kollege Matthias Auer, der für die Presse viel zu Energiethemen recherchiert, hat in letzter Zeit sehr viele Nachrichten bekommen von verärgerten Lesern, die ihren Unmut über das Fördersystem bei PV-Anlagen loswerden wollten. Während Politiker mit viel Inbrunst den Ausbau der Erneuerbaren besingen, geht in der Förderlotterie derzeit nämlich einiges schief. In der heutigen Folge reden wir darüber, woran es da genau hakt, ob wir unsere Klimaziele so überhaupt erreichen können und warum da auch China ein gewichtiges Wörtchen mitredet. Presse
1: Play. Was wichtig wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar. Mein Name ist David Freudenthaler und ich rede heute mit meinem Kollegen Matthias Auer aus dem Pressewirtschaftsressort. Hi, Matthias. Hallo. Du, Matthias, die Fördertöpfe für den Solarausbau sind so prall gefüllt wie noch nie. Aber offenbar kommt das Geld nicht immer dort an, wo es wirklich gebraucht wird. Erzähl mal, was ist denn da eigentlich los? Naja, was los ist, ist, dass wir wahrscheinlich den größten
1: Boom beim Ausbau von Photovoltaikanlagen erleben, den es in Österreich je gab. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist definitiv so. Es sind im Vorjahr Anlagen mit einer installierten Leistung von 1,3 Gigawatt dazugekommen. Das ist doppelt so viel wie im Jahr davor und auch 2021 war schon doppelt so viel wie 2020. Also das heißt... Das Interesse der Österreicher, sowohl der Unternehmen, aber vor allem auch der Privathaushalte, sich Photovoltaikanlagen zu kaufen und damit selbst Strom zu produzieren, ist einfach so hoch wie noch nie. Deshalb ist jetzt auch nicht ganz richtig zu sagen, das Geld kommt nicht da an, wo es gebraucht wird. Das kommt schon da an, wo es gebraucht wird. Das Problem ist eher, es gibt viel, viel mehr Interessenten, als sowohl Geld als auch andere Möglichkeiten da sind, um diese Projekte wirklich umzusetzen. Und mhm. was noch dazu kommt, weil es gibt, also die, die Frage kommt wahrscheinlich daher, dass ja wahrscheinlich jeder in seinem Bekanntenkreis, der nicht eine Mietwohnung in Wien hat, jemanden kennt zumindest, der sich heuer eine Solaranlage kaufen wollte und da über diverse Probleme gestolpert ist, ein Hauptgrund oder ein großer Kritikpunkt ist eben das momentane Fördersystem. Da gibt es einen, einen Teil für kleinere, also gerade für private Solaranlagen, gehen über, über Investitionsförderungen. Und da gibt es vier Calls, nennt man das, im Jahr, also vier Termine, an denen man einen Förderantrag online einreichen muss. Und es gibt immer viel, viel mehr Interessenten, als tatsächlich Geld da ist. Und also es waren letztes Jahr über 300 Millionen, nur dafür, nur für diese äh, Solarförderung. Es wird heuer noch einmal fast verdoppelt auf 600 Millionen. Aber es ist eben schneller, als das Fördergeld angestiegen ist, ist eben die Nachfrage gestiegen. Und so kommt es eben zu dem Effekt, dass viele Menschen immer wieder und immer wieder versuchen, zum Zug zu kommen bei der Förderung und dann halt nicht zum Zug kommen und
0: entsprechend äh, sauer sind. Jetzt propagiert ja die gerade die Klimaschutzministerin Gewestler immer wieder, dass man sich quasi am erneuerbaren Umstieg auch beteiligen möge. Viele, viele haben ja, Hausbesitzer vor allem, haben ja die Möglichkeit, das in Form von Solaranlagen am eigenen Dach eben zu tun. Du hast eh gesagt, dass das Fördersystem aber nicht in der Menge quasi an Anträgen verfügbar ist. Viele fühlen sich da irgendwie jetzt vom Staat auch ein bisschen ausgebremst, in ihrem eigenen Elan quasi ihren Anteil dazu, Klimawende beizutragen. Müsste man dieses ganze Fördersystem irgendwie hinterfragen? Also irgendwie so ganz überraschend kommt ja dieser Solarboom der letzten Jahre ja nicht. Ja, der Solarboom kommt...
1: In der Form vielleicht schon überraschend, weil zumindest den Ukraine-Krieg, glaube ich, haben die wenigsten Menschen auf der Rechnung gehabt. Das stimmt schon. Es gibt klare Ausbauziele. Es war vor fünf Jahren auch schon sinnvoll, sich eine Solaranlage zu kaufen, wenn man die Möglichkeit hat. Jetzt durch die deutlich gestiegenen Strompreise ist das natürlich noch viel interessanter und hat halt auch wirklich offenbar jeden erreicht. Also das heißt, in der Form war der Boom, glaube ich, schon unerwartet. Und es ist auch die Frage, wie, wie wie groß ich so ein Fördersystem aufblasen muss, wenn ich am anderen Ende dann ja merke, dass ich sowieso andere Limitationen im System auch habe. Also es, es wurden im Vorjahr nur als Beispiel Fördermittel ausbezahlt für Anlagen, die 2,2 Gigawatt maximale Leistung ähm, erreichen hätten können. Tatsächlich gebaut wurden nur 1,3 Gigawatt davon, das heißt ein ein großer Teil an Projekten wurde zwar gefördert, das heißt, die Fördermittel waren da, aber sind nicht umgesetzt worden aus ganz anderen Gründen, weil es zu wenig Handwerker gibt, weil Teile fehlen, also Lieferkettenproblematik ähm, hat mhm. sich gerade in dem Bereich auch sehr stark niedergeschlagen oder weil es eben mit den Netzanschlüssen hapert. Also es gibt etliche etliche Hürden, die man nehmen muss, wenn man sich eine Solaranlage installieren möchte.
0: Das Fördersystem ist eins davon. Genau, darüber würde ich eh gern später mit dir sprechen. Davor aber noch ganz kurz die Frage, braucht überhaupt eben dieses Fördersystem, so wie es jetzt ist, auch wenn das die, die vergangenen Jahre diesen Ausbau schon erheblich quasi angekurbelt hat. Aber zum Beispiel die Strompreise, du hast das ja eh angesprochen, sind inzwischen eigentlich so hoch, dass sich eine neue Anlage ohnehin auch ohne eine Förderung, ja nach, nach wenigen Jahren amortisiert. Also gibt es da irgendwelche Alternativen auch zum aktuellen Fördersystem? Naja, also die, erstens ist die
1: Frage natürlich berechtigt. Also was wir sehen, ist ein stark überhitzter Markt. Es gibt mehr Nachfrage als, als Angebot. Menschen haben keine Solaranlage und hätten gerne eine. Es gibt viele finanzielle Anreize, auch ohne Förderung, sich eine Sol Solaranlage zu bauen. Also die Amortationszeiten haben sich auf fünf, sechs Jahre reduziert. Das heißt, aus der Sicht braucht es die Förderung eigentlich nicht. Jetzt lässt sich natürlich der gelernte Österreicher keine Förderung wegnehmen, die er schon mal gehabt hat. Und vor allem kein Politiker stellt sich hin und sagt, wir wollen die Energiewende, aber ich gebe dir weniger Geld als vorher. Deswegen halte ich es persönlich für recht unrealistisch, dass das jetzt von heute auf morgen ersatzlos gestrichen wird. Alternative Modelle, die vielleicht die Probleme des jetzigen Fördersystems umgehen könnten, gibt es natürlich schon. Also muss man nur nach Deutschland schauen. Das ist ja diese Diskussion wurde ja in den letzten Wochen auch von mehreren Seiten aufgebracht. Deutschland hat sich zum Beispiel entschieden, statt jedem Solaranlagenkäufer ein bisschen Geld dazuzugeben, einfach die Mehrwertsteuer auf kleine Solaranlagen zu streichen. Das wäre eine mhm. sehr simple Lösung. Viel Bürokratie würde wegfallen. Vom Volumen her ist es Schätzungen zufolge, also vom Unterstützungsvolumen her ist es relativ vergleichbar. Ja, ich meine, eine Frage, die nicht gelöst ist dadurch, ist natürlich, wie viel von diesen, ist ja im Endeffekt auch nur eine andere Art der Zuzahlung durch den Staat, wie viel davon, dann letztlich bei den Produzenten hängen bleibt und nicht beim Konsumenten ist das Problem was du bei jeder
0: Förderung mhm. ja aber das wäre zum Beispiel eine Alternative genau so eine hat ja eigentlich die Energieministerin Leonore Gewessler vergangene Woche auch vorgeschlagen quasi ähnlich dem deutschen Beispiel folgend du Matthias du hast vorhin eh schon gesagt dass die Schwierigkeiten bei den Subventionen nicht das einzige Problem sind beim Solarausbau wo sind denn sonst noch da die, die wirklich kritischen Flaschenhälse momentan?
1: Ja, also wenn man vielleicht noch einmal zurückgeht zu dieser, die Zahlen finde ich ganz interessant und sich ansieht, dass im letzten Jahr, obwohl das Fördersystem wirklich kompliziert ist, zugegeben, also wer das probiert hat, es ist auch wirklich kompliziert, es ist auch nicht einfach, das alles vor allem zeitgerecht und in der richtigen Sekunde zu machen, und trotzdem wurden deutlich mehr Solaranlagen gefördert, als letztlich gebaut wurden. Das heißt, die, die echten Hindernisse sind woanders. Das sind, die Netze sind sicher ein Thema, die Verteilnetze sind teilweise zu schwach und können den Ansturm der zusätzlichen äh, Solaranlagen, die ja alle ihren Strom auch einspeisen wollen und damit entsprechend an den hohen Strompreisen mitverdienen wollen, teilweise nicht mehr aufnehmen. Also bei den, in den Verteilnetzen haben wir die Grenzen teilweise schon erreicht. Da werden viele äh, private Anlagen auch einfach nicht mehr angenommen bekommen, die Zugänge nicht mehr. Genauso ein großes Problem ist äh, natürlich im letzten Jahr auch gewesen die Verfügbarkeit von äh, Komponenten, Materialien. Du selbst warst letzte Woche bei Fronius, einem oberösterreichischen Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen, genau. die... Wenn, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja durchaus auch Probleme haben, Vorprodukte für ihre eigenen Produkte zu erhalten. Also da gibt es genug Engstellen am, am Markt im Moment. Ich weiß nicht, was hast du von deinem Besuch äh, bei Fronius mitgenommen?
0: Das war eh war tatsächlich ganz interessant, muss ich sagen. Ich habe mich da mit der Fronius-Chefin Elisabeth engelbrechtsmüller müller strauß unterhalten und die hat mir erzählt, dass sie eigentlich ganz viele Halbleiter oder so Mikrochips, die eben ganz... Wesentlich sind für die, sagen wir mal, für die, die Intelligenz dieses Systems, dass die einfach nicht mehr aus China kommen. Und zwar, dass das jetzt nicht an den nach wie vor teilweise ein bisschen geschädigten Lieferketten liegt, sondern mhm. dass das ganz bewusste Industriepolitik ist der Chinesen, dass man einfach versucht, europäische Firmen, gerade das, was kritische oder hochtechnologische Komponenten betrifft, versucht, dass man Europa einfach in einer gewissen Abhängigkeit mhm. hält. Mhm. Und Fronius, Fronius ist eben so der, der größte europäische Bauer dieser Wechselrichter, die eben eine ganz wichtige Komponente sind bei Solaranlagen und die haben tatsächlich durch diese Engpässe, die sie da aus China haben, ja, haben die Schwierigkeiten und können, obwohl es ja diesen enormen Auftragsboom gibt, können einfach seit Monaten eigentlich keine neuen Aufträge mehr annehmen. Also mhm. das ist wirklich, glaube ich, ein Problem auch in der Branche.
1: Mhm. Eben und das ist,
0: wie gesagt, nur eins von vielen Engpässen, die man da sieht. Genau, genau. Und worüber wir vorhin gesprochen haben, das finde ich schon interessant, dass du eh sagst, dass nur ein quasi ein Bruchteil der Anlagen wirklich gebaut werden kann, wofür es eigentlich eine Förderung geben würde. Und diese Förderung, die läuft dann nach, glaube ich, zwei Jahren wieder aus, oder? Das heißt, man kann eine Förderung bekommen, allerdings, wenn dann die Komponenten nicht da sind für eine neue Anlage oder einfach die, die Arbeitskräfte, das mhm. was ja auch ein Problem ist, wenn es die irgendwie nicht gibt oder die Mechaniker oder die Elektriker teilweise mhm. nicht verfügbar sind dafür, dann läuft womöglich diese Förderung über ein paar tausend Euro ins Leere. Das ist richtig. Also ab dem Moment, ab dem ich den, die Förderzusage habe, bleiben
1: wir 24 Monate, in denen ich die Anlage fertiggestellt haben muss. Wenn ich das nicht schaffe, verfällt diese Zusage wieder. Also ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, den Förderantrag zurückzuziehen und neu einzureichen, aber dann beginnt das Spiel halt im Endeffekt wieder von vorne das ist ein Problem und worüber niemand wirklich gerne laut spricht, weil ja keiner gerne über andere Marktteilnehmer lästert, aber hinter der Hand dann doch jeder darüber lästert, ist Folgendes. Es gibt eine gewisse Knappheit am Markt und nicht alle Unternehmen in, in der Branche kommunizieren das auch ihren Kunden. Oder um es konkreter zu machen, mir wird erzählt, Elektriker verkaufen jeden Interessenten, Solaranlagen, so viel sie wollen, ohne sie tatsächlich zu haben. Also sprich versprechen, ein wenig zu viel.
0: Nichtsdestotrotz sind wir ja eigentlich ganz gut unterwegs auf unserem Ausbaupfad. Also wir haben ja da in Österreich ganz ambitionierte Ziele eigentlich. Bis 2030, glaube ich, sind es 11 Terawattstunden, die quasi neu dazukommen sollen an ja, Solarenergie. Da habe ich auch vergangene Woche mit der Frau Gewissler gesprochen, wo sie meinte, wir sind da eigentlich über Ziel momentan unterwegs, gerade im vergangenen Jahr. Aber jetzt hast du eh die, diese Schwierigkeiten auch genannt. Kommen wir da in den nächsten Jahren so weiter, wie es bisher ging? Oder kann es tatsächlich dazu führen, dass dieser Ausbauboom dadurch ein bisschen in Stocken gerät?
1: Also es ist genauso, wie du sagst, im Solarbereich haben wir im Vorjahr mit dem starken Zuwachs das Zwischenziel für 2022 übererfüllt. Im Windbereich haben wir es gerade erfüllt. Ob das jetzt in dem Tempo weitergeht, ich bin ein bisschen skeptisch. Oder sagen wir so, es müssen halt noch die eine oder andere Sache, muss halt noch passieren dafür. Also man hat das... Gesehen zum Beispiel bei den Ausschreibungen für die Förderungen für neue Windkraftwerke, da ist nur ein sehr kleiner Teil über das neue System ähm, wirklich ausgeschrieben worden. Da gab es starke Zurückhaltung von der Branche, also die haben sich dann nicht sonderlich auf dieses Ausschreibungssystem eingelassen. Wird man sehen, ob sich das ändert, wenn keine alten Fördertöpfe mehr da sind, wie das heuer noch der Fall war. Wir haben immer noch das Problem, dass viele Bundesländer nicht klar sagen, welche Flächen sie für welche Ökostromkraftwerke freigeben wollen. Es ist weiter umgekehrt, ob die Netzbetreiber es schaffen werden, die Stromnetze schnell genug für die erwartete Menge an neuen dezentralen Kraftwerken aufzurüsten. Also ich habe es vorher erwähnt, auf der Verteilnetzebene sind die Probleme schon da. Also das, wovor viele Jahre lang gewarnt haben, ist jetzt da. Es kann nicht mehr jede Solaranlage installiert werden, weil die Netze zu schwach sind. Das Problem dahinter, also das Problem beim Netzausbau ist jetzt gar nicht so sehr das Geld. Die, den Netzausbau bezahlen wir als Stromkunden sowieso, wir wollen oder nicht. Das ist eher die Frage, wie schaffst du es, dass Anrainer nicht jedes Mal einen Volksaufstand organisieren, wenn ein Windpark oder eine Stromleitung gebaut
0: werden soll? Da hat Österreich ein Problem, das ist bekannt. Die Mühlen malen langsam gerade in der österreichischen Klimapolitik. Matthias, abschließende Frage. Bis 2030 soll sämtlicher Strom in Österreich aus erneuerbaren Energien kommen. Ist das realistisch? Schaffen wir das? Es ist nicht unmöglich. Es wird, glaube ich, sehr schwierig. Und wenn
1: es zwei Jahre später soweit ist, ist es zwei Jahre später soweit. Es, ist, es gibt ja jetzt keinen, wie soll ich sagen, wissenschaftlich determinierten Grund, warum das 2030 passieren muss. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die Dekarbonisierung zum Beispiel der Wirtschaft, der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen auch bedeutet, dass deutlich mehr Strom verbraucht werden wird in Zukunft als heute, dann kann dieses 2030er-Ziel sowieso immer nur eine Momentaufnahme sein. Also ich habe darauf keine klare Antwort, aber ich sage auch, ich finde, es ist nicht so wichtig, wie alle
0: dumm. Das war Matthias Auer aus dem Pressewirtschaftsressort. Lieber Matthias, danke dir fürs Gespräch. Danke gerne. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 15. Februar um 18 Uhr. Alle Recherchen von Matthias Auer und auch allen anderen Kollegen und Kolleginnen zum Energiethema lesen Sie wie immer online auf diepresse.com. Und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören, sagen an dieser Stelle Matthias Auer und David Freudenthaler. Schönen Tag und machen Sie das Beste draus.